0: State ascoltando SPS Italian.
1: Gli azzurri, i campioni del
0: mondo. Suone il gong che conclude il più bel combattimento di Nino
2: Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta. E nella pagina sportiva di oggi un altro turno della Serie A favorevole all'Inter che allunga in classifica sulla Juve il cui secondo posto adesso è a rischio Bologna e Atalanta consolidano la loro candidatura nella corsa al quarto posto mentre frena ancora il Napoli che vede in discussione anche la partecipazione alle prossime coppe europee. Parleremo della venticinquesima giornata della Serie A ma anche di tennis e della finale del torneo di Rotterdam vinta da Yannick Sinner su Alex de Minor per tutto questo rientra in studio 4-4 negli studi di Melbourne in nostro Dario Castaldo perché 4-4 Dario? ma
0: l'hai detto tu lo chiedi a me perché
2: qualcuno <ride> mi ha detto che hai letto 4-4 ah ok
0: no no in realtà stavo riflettendo sul perché tu avessi accelerato il ritmo della lettura e mi domandavo se lo avessi fatto perché ti eri accorto che c'erano tipo 25 estratti audio <ride> da, da trasmettere per quello
2: diciamo che ho visto che c'è contenuto non era c'è per contenuto. quello ma io lo faccio sempre perché tanto lo so che tu sei sempre generoso ma oggi più del solito quindi procediamo e salutiamo. Intanto, ufficialmente. Ciao, Davide. Buongiorno,
0: Massimiliano. Un saluto a te, ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano. E buona settimana. A
2: tutti. E in questo racconto della venticinquesima giornata della Serie A, cominciamo dall'Inter, dalla capolista, che continua a vincere e a rifilare quattro gol a chiunque.
0: Sì, il 5 febbraio scorso, quando l'Inter ha battuto la Juventus per 1-0 al Meazza, il campionato ha imboccato una strada a senso unico. Da quel momento la vecchia signora è crollata, ma a prescindere dai risultati del bianco e neri della squadra nera azzurra che ha cominciato a raccogliere i frutti di un grandissimo lavoro in questo 2024, 6 partite in campionato, 6 vittorie, 17 gol segnati, 4 subiti numeri. Di una squadra che gioca a memoria, gioca alla grande, si diverte, fa divertire i propri tifosi, ma direi in generale tutti gli amanti del calcio. Simone Inzaghi è stato eccezionale nel far metabolizzare le tante partenze pensiamo a Unana, Scrini, Skrini, a Rageco e far persino migliorare la sua squadra cresciuta di pari passo con il suo allenatore contro la Salernitana è arrivato questo successo per 4-0 partita ovviamente mai in discussione ma vanno comunque sottolineati il decimo gol in campionato di Marco Turam che al debutto in Serie A e che in carriera non aveva mai segnato così tanto, il sigillo di Marco Arnautovic che ogni volta che festeggia sembra che sospiri di allora ci sono anche io e soprattutto il ventesimo gol in questo campionato di Latoro Martinez che ascoltiamo a caldo ai microfoni di Dazon.
1: Sono molto contento molto contento anche se sono numeri sono molto contento di questo perché da che sono arrivato all'Inter sinceramente non mi aspettavo questo amore eh, nel mio confronto quindi sono, sono molto contento la mia famiglia anche eh, quindi dobbiamo dobbiamo sistemare un po' di cose che che sono lì, eh, mancano un po' di dettagli, quindi arriverà pronto.
0: Allora, prima i numeri: 21 gol due anni fa in campionato, 21 gol l'anno scorso in campionato, già 20 in questo campionato 23-24 il Toro si è preso quindi l'Inter del quale è già l'ottavo marcatore più prolifico di tutti i tempi in campionato che ha voluto rassicurare tutti in questa seconda parte dell'estratto dell'intervista a caldo ai microfoni di Dazon sul suo prolungamento di contratto anche perché la scorsa settimana il Paris Saint-Germain ha sostanzialmente perso Mbappé che andrà al Real Madrid e quindi si dice che il club francese voglia venire a fare la spesa in Italia dove potrebbe puntare uno tra Leão Osimén e appunto Lautaro Martinez Lautaro Martinez ha detto che ci sono alcuni dettagli da sistemare ma che la firma arriverà dicevamo in generale di questa Inter che oltre che vincente è anche molto spettacolare allora ascoltiamo il suo allenatore Simone Zaghi nel momento in cui gli hanno chiesto se sia d'accordo su questa valutazione e definizione stiamo giocando molto bene però... I riassunti bisogna farli alla fine di ogni stagione,
3: insomma il primo anno l'abbiamo fatto in un modo con obiettivo quarto posto, poi a novembre eravamo diventati ingiocabili, poi il secondo anno eravamo quelli delle 12 sconfitte, abbiamo vinto due trofei, abbiamo fatto la finale di champion, quindi... I consultivi si fanno alla fine, chiaramente adesso stiamo avendo un ottimo percorso, abbiamo vinto il primo trofeo stagionale, ci siamo qualificati per il mondiale di club ma non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare sapendo che sarà un tragitto molto lungo con delle insidie e lì bisognerà fare la differenza quando arriveranno e dovremo tenere sempre una concentrazione altissima.
0: Anche perché se il riferimento alla finale Champions dell'anno scorso è difficilissimo fare meglio in Europa viceversa in campionato come detto ormai la strada è quella imboccata verso lo scudetto Simone Inzaghi che avrebbe dovuto e potuto incontrare Pippo il fratello maggiore quello molto più fortunato come calciatore molto meno bravo e fortunato come allenatore invece in settimana la Salernitana aveva esonerato Pippo Inzaghi Inzaghi senior e ha scelto al suo posto un ex compagno di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio ovvero Fabio Liverani che ascoltiamo al termine della gara a sottolineare l'approccio sbagliato dei suoi giocatori a questa sfida non mi aspettavo sicuramente questo come, come approccio le difficoltà sì Eh, Se oggi no ci troviamo qui, e io sono il terzo allenatore, probabilmente qualche lacuna l'abbiamo. Ci troviamo in una situazione in cui oggi non posso più aspettare qualcuno, quindi chi dalla domenica al venerdì avrà quella fame, quella cattiveria, quella, quella voglia di poter anche credere ad una minimissima possibilità di fare qualcosa, si prenderà la maglia, quindi la settimana sicuramente farà la formazione da qui alla fine questo non era giovanotti bensì Fabio Liverani <ride> allenatore della Salernitana <ride> Dai, cosa cosa Niente, no, era magari come, che, che ascoltava un po' distrattamente certo. non poteva pensare che fosse l'intervista con Lorenzo Carubini. viceversa Fabio Liverani dietro l'esonero di Pippo Inzaghi in realtà ci sono stati anche dissapori con il direttore generale della Salernitana Walter Sabatini il quale sta eh, lottando non soltanto con i problemi eh, tecnici e sportivi del club campano ma anche con dei seri problemi fisici, lo scorso anno ha avuto un cancro ai polmoni, recentemente è stato ricoverato d'urgenza e in settimana si è presentato ai giornalisti anche con la maschera per l'ossigeno. Un anno fa gli avevano chiesto quante chance avesse in quel momento la Salernitana di salvarsi e Walter Sabatini aveva risposto il 7%, stavolta data la situazione di classifica Sabatini ha ironizzato dando ai Granata la metà delle chance di salvarsi, ovvero il 3,5%. Ascoltiamolo. Io so dentro di me che noi ci salveremo, so anche che molti rideranno anche tra di voi perché il risultato dell'altro, dell'altro ieri in pratica è stata una quasi definitiva ma a me non me ne frega niente, ho un allenatore nuovo pieno di idee, pieno di motivazioni. Che sera Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana
2: altro testa coda di giornata era quello tra la Juventus seconda in classifica e Verona terzultimo. in questa casa però non solo c'è stata partita ma sarebbero stati gli scaligeri a meritare eventualmente di vincere la caro Dali eh
0: sì Juventus in caduta libera a due punti nelle ultime quattro partite tra l'altro ha tolto la sfida con l'Inter contro avversari tutt'altro che insuperabili come Udinese e Empoli e appunto l'Ella che era passata in vantaggio dopo 11 minuti con un gol meraviglioso di Foloruncio, una volé di sinistro da fuori area sotto l'incrocio dei pali alla destra di Scesni, pari su rigore di Vlaovic, nella ripresa uno dei nuovi volti del Verona, ovvero l'olandese Noslin ancora su assist di Foloruncio aveva portato in vantaggio i gialloblu subito raggiunti sul 2-2 da Rabiot a fine partita, hanno chiesto ad Alessandro che tipo di valutazioni possa fare la Juventus a questo punto dato che il distacco rispetto all'Inter sembra incolmabile Della parte mia io penso che dobbiamo stare concentrati solo a noi l'Inter ha la sua strada e noi abbiamo la nostra strada quindi dobbiamo stare concentrati solamente a noi
2: E tu eri uno di quelli che pensava di poter provare almeno a sognare il titolo?
0: Certamente, tutto il campionato che Ho sempre iniziato tutta la mia carriera, ho sempre pensato di, di vincere quel, quello campionato, quello era un altro che veramente la volevo vincere come tutti gli altri insomma ha utilizzato l'imperfetto ci sono nove punti di distacco in questo momento tra Juventus e Inter con la Juventus che è anche una partita in più chissà se è soltanto una questione come dire, di ma- non essere madrelingua italiano se anche lui eh, più o meno consciamente ha abdicato mentre Massimiliano Allegri non ha mai voluto espressamente parlare di lotta per lo scudetto anche quando la Juventus era lì ad un punto dall'Inter figuriamoci adesso dopo questo questo poker di partite negative l'allenatore dei bianconeri dice che c'è bisogno di una riordinata generale anche lui di quello abbiamo avuto 5-6 occasioni non abbiamo fatto gol però questo può succedere, non dovrebbe succedere qui ci possiamo lavorare e migliorare la cosa che non dobbiamo assolutamente sbagliare è l'atteggiamento che ci consente di portare a casa delle partite che portavamo a casa nei primi 4 mesi il calcio è bello da una parte, e brutto dall'altra ci metti tanto per costruire, in poco tempo riesce a distruggere. Veniamo da quattro partite dove abbiamo fatto due punti e quindi è giusto ora darsi una, una, una riordinata generale per riprendere al meglio col Frosinone. E queste erano le parole dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Dall'altra parte il Verona continua a muovere piccolissimi passi. Non vince dalla vigilia di Natale in casa... Contro il Cagliari, nelle ultime quattro ne ha pareggiate tre. In questo caso, come detto, però la prestazione sicuramente c'è stata. E c'è stato un gol da favola. Quello di Michael Foloruncio che è nato 25 anni fa a Roma da genitori nigeriani. Sul gol di Fonoruncio, ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Ellas, Marco Baroni. Gli ho già detto di dimenticarlo. (ride) A parte questo, no, mi fa piacere perché è un ragazzo che io ho avuto a, a, a Reggio, posso, posso dire che l'ho un po' lanciato perché gli ho cambiato ruolo già quando ci siamo incontrati nella Regina e lui è comunque un ragazzo che deve lavorare tanto, ha dei margini di miglioramento importanti, ha energia, corsa, quello che serve nel calcio moderno, no, dinamicità... E... Neanche lui ecco, deve lavorare eh, perché solo, solo attraverso quello si può crescere, specialmente in un campionato così difficile. Questo era Marco Barreni, allenatore del Verona. A proposito di Michael Foloruncio,
2: siamo alle battute finali del derby tra Monza e Milan. Cosa dici, Dario? Rimandiamo per un attimo la lettura di risultati classifica vogliamo anticipare qualcosa?
0: Allora, io direi aspettiamo che a questo punto il termine del match e facciamo il punto della situazione dopo la pausa. Mm.
2: Bentrovati qui in diretta su SBS 848 di questo lunedì 19 febbraio in compagnia di Massimiliano Gugle e di Dario Castal torniamo ora ad occuparci della 25esima giornata di Serie A, passando alla lotta per i posti nelle coppe europee siamo ancora agli ultimi istanti della lotta tra Monza e Milan però sulle coppe europee una competizione la competizione nella quale il battistrada continua ad essere l'11 di Giampiero Gasperini ovvero l'Atalanta che ha dominato anche anche il match con il Sassuolo, mentre nella domenica italiana erano previsti anche l'incontro tra Lazio e Bologna e il derby toscano tra Empoli e Fiorentina e poi anche Frosinone e Roma.
0: Allora, cominciamo dall'Atalanta. Atalanta che nelle ultime nove partite ha messo insieme otto vittorie e un pareggio dopo i cinque gol segnati al Frosinone i quattro al Genoa e i tre alla Lazio ne sono arrivati anche tre contro il Sassuolo in casa portano la firma di Pasalic dopo 22 minuti di Mainers al cinquantottesimo e di Bacher a un quarto d'ora dal termine va detto però che nel finale del primo tempo sull1 0 per l'Atalanta il Sassuolo ha costruito un paio di grandi occasioni da rete soprattutto ha avuto un calcio di rigore con Pinamonti che si fatto parare il tiro dal portiere dell'Atalanta Carnesecchi, l'arbitro ha fatto ribattere il rigore perché un giocatore dell'Atalanta era entrato nell'area prima della battuta del tiro dal dischetto nuovamente Pinamonti sul dischetto del rigore e nuovamente Carnesecchi ha parato, quindi doppia parata per Marco Carnesecchi, questo 24enne riminese, cresciuto proprio nei giovanili dell'Atalanta con la quale è stato campione d'Italia a livello professionale Primavera, che poi si era andata a fare le ossa a Trapani prima di tornare al nord, prima a Cremona e poi appunto a Bergamo grande prospetto del calcio italiano anzi ha detto Giampiero Gasperini interpellato proprio sulle prestazioni del suo portiere è una bellissima prospettiva, ascoltiamo Carne secca è un, un bel profilo un bel profilo e poi lavora bene tra i pali è forte eh, nelle uscite a Genova mi ha fatto vedere nelle uscite alte che ha preso coraggio, ha preso fiducia ed è stato determinante nel finale di gara con, eh, con uscite che ha spento gli attacchi degli avversari e migliorerà anche con i piedi perché è un ragazzo intelligente, un ragazzo che impara è una bellissima prospettiva Mark Drymeet, segna di questo nome Massimiliano perché è, è un ragazzo è già nel giro della nazionale ma ci resterà a lungo anche se tra lui e Vicario è una bella lotta comunque Atalanta che continua a vincere così come continua a vincere il Bologna quarta vittoria consecutiva per la squadra di Thiago Motta che pure ha sofferto nel primo tempo lo stadio olimpico contro la Lazio Lazio che si è vista annullare per questione di centimetri il gol del vantaggio con Immobile Immobile che è stato poi molto altruista nel servire ad Isaacsen, la rete dell'1 0 dopo 18 minuti a quel momento l'olimpico è esploso già veniva da la lunga festa per il successo in Champions contro il Bayern di Monaco, festa poi rovinata tra virgolette dal Bologna che ha trovato con il marocchino El Azuzi il gol del pareggio prima dell'intervallo che poi nella ripresa ha giocato decisamente meglio meritando poi il gol del 2 a 1 realizzato da Joshua Zirkze e allora sull'attaccante olandese del Bologna ascoltiamo l'analisi dell'allenatore dei Felsinit Tiago Motta, il quale ci spiega che Zirkze è un bravo ragazzo, sostanzialmente questo aiuta anche in campo.
1: Joshua è molto generoso, perché Joshua è quel tipo di attaccante che pensa tantissimo alla squadra, quando abbiamo la pala vuole far giocare bene gli altri, quando non ha la pala difende, pressiona, orienta. È un bravissimo ragazzo fuori dal campo e questo farsi volere bene per i suoi compagni ha sempre un qualcosa in più che i compagni gli danno in campo anche per poter aiutarlo. Ragazzo fantastico, se non merita tutto quello che ha e ha fatto un tiro, un grande tiro per fare gol.
0: Ecco questo Motta, allenatore del Bologna sul personaggio, uno dei personaggi del campionato, sicuramente quello che ha regalato tre punti all'Olimpico contro la Lazio, ovvero Joshua Zirze, a proposito di tre punti in trasferta, li ha ottenuti anche la Roma, al Benito Stirpe di Frosinone, partita nella quale, soltanto nel primo tempo, il Frosinone ha tirato 25 volte verso la porta giallorossa, difesa da Mille Svilare e non da Rui Patricio, dopodiché un po' come un fulmine a ciel sereno per i Ciociari è arrivato il gol del vantaggio della Roma, lo ha segnato dopo 38 minuti il difensore Huisen, il quale è arrivato alla Roma in prestito dalla Juventus ma dopo che Huisen era stato promesso al Frosinone, lo stesso difensore aveva parlato con il tecnico dei Ciociari Eusebio Di Francesco, poi Huisen ha deciso di andare alla Roma e anche per questo è stato fischiato tutto il tempo dai tifosi del Frosinone, poi ha segnato, ha mostrato le orecchie al pubblico e a quel punto è stato ammonito. e De Rossi l'ha dovuto sostituire ma insomma quella è stata la svolta della partita perché poi nel secondo tempo la Roma... Roma ha trovato il gol del raddoppio con l'iraniano Asmun e poi con l'argentino Paredes dal dischetto a 10 minuti dal termine anche il gol del 3 a 0. Ascoltiamo le parole dell'allenatore dei giallorossi Daniele De Rossi il quale ha sottolineato l'emozione di giocare in trasferta con il settore ospiti ovvero quello dei tifosi in questo caso della Roma pieno.
1: Sono felice di, di essere qui e di vivere tutte queste piccole prime volte, oggi per esempio ero emozionato perché era la prima volta che giocavo, giocavo da allenatore in una partita della Roma in trasferta con il settore ospiti pieno, a me queste cose mi, mi emozionano sempre, mi emozionavano quando giocavo a calcio però era diventata la normalità per me, la routine e adesso è tutto un po' un mondo nuovo che sto riscoprendo, no? quindi sono tutte serate che mi fanno bene, mi fanno sentire vivo e finché durerà io darò il 100% per farle diventare serate vincenti.
0: Insomma Roma che tiene una media gol di due a partita da quando ha preso De Rossi come allenatore, erano più di due anni che la Roma non vinceva due partite consecutive in trasferta in campionato nonostante come detto un primo tempo molto complicato al termine del quale oltre a sostituire Hoisen De Rossi ha deciso di sostituire anche Lukaku, però alla fine l'allenatore giallorosso si è assunto le responsabilità della prestazione del primo tempo. lo ha fatto con un'espressione abbastanza romana, sulla quale poi voglio sentire la tua, Massimiliano. Va bene.
1: Non è questione di uno, dovrei tu fare come si dice in gergo: fare 11 cambi. però penso sempre questo: quando giovano male tutti e 11, è la responsabilità dell'allenatore. Se giovano un male un paio, allora gliela puoi accollare ai calciatori si capisce un po' si capisce Eh,
0: eh. a collare che poi tra l'altro ha varie declinazioni come utilizzo gergale del termine ovviamente in questo caso si parla di attribuzione di responsabilità ecco in questo caso ci si potrebbe fare
2: un podcast ci pensiamo Eh, ne parliamo però intanto è finita anche Monza-Milan che diciamo su quel risultato
0: allora diciamo che il Monza ha vinto 4 a 2 Milan che veniva da 5 vittorie nelle ultime 6 partite Coppa comprese Monza che cominciava a essere un po' criticato dai suoi tifosi per eh, delle prestazioni non particolarmente brillanti invece è arrivata questa vittoria roboante. Nel primo tempo Pessina e Dani Mota, nei eh, minuti eh, conclusivi hanno portato sul 2-0 la mh, situazione per la squadra di Palladino. Ad inizio ripresa Milano i 10 uomini per l'espulsione di Jovic nonostante questo è arrivato il gol molto bello di Giroud su assist di Pulisic e poi ancora Pulisic ha trovato il gol del momentaneo pareggio a due minuti dal termine però con il Milan in inferiorità numerica prima il francese Bondò e poi Colombo su assist di Pessina hanno regalato una bellissima serata ai tifosi Brianzoli ascoltiamo le prime due reti del Monza quelle segnate sul finire del primo tempo da Pessina sul calcio di rigore e da Dani Mota raccontate per Dazon da Pierluigi Part
3: 44 e 25, con Pessina, Megnan dall'altra parte. È pronto ad andare, va col mancino e fa 1-0 Monza. Spiazzato Megnan, che va dall'altra parte. Terzo gol per lui, tutti la dischetto dopo quelli con Salernitana e Inter. Un errore al Maradona contro il Napoli, stavolta non ha sbagliato, esecuzione perfetta nuovamente Colpani con questa giocata verticale Colpani va via Serra, il duello col Ciao dall'altra parte sta arrivando Mota Carvaio arriva anche Andrea Carboni prova a manovrare va col destro ed è un gol pazzesco del Monza straordinaria ripartenza ha colpito Mota Carvaio ma grande parte del merito va Colpani e la sua gestione veramente mirabile uno contro due la lucidità nella conduzione ha servito il compagno con i tempi giusti ed è arrivato al 2-0.
0: 2-0 che poi si è trasformato in un 4-2 nel secondo tempo. Allora leggiamo i risultati di questa 25esima giornata del campionato di Serie A che si è aperto nel venerdì italiano con Torino-Lecce 2-0, poi Inter Salernitana 4-0, Napoli-Genoa 1-1, Verona-Juventus 2-2, Atalanta-Sassuolo 3-0, a Roma Bologna batte Lazio 2-1, Udinese Cagliari 1-1, Empoli-Fiorentina 1-1, a Frosinone Roma batte Frosinone 3-0. E come detto poco fa Monza batte Milan 4 a 2 in classifica Inter 63, Juventus 54 con una partita in più Milan 52, Atalanta e Bologna 45, Roma 41, Fiorentina 38, Lazio 37, Napoli e Torino 36, Monza 33, Genoa 30 Lecce 24 Udinese e Frosinone 23 Empoli 22 Sassuolo e Verona 20 punti Cagliari 19 Chiude la Salernitana a quota 13 Continuiamo a parlare di calcio, di Serie A Ma anche delle altre eh, categorie Nella seconda ora di trasmissione Quando celebreremo anche il dodicesimo titolo Vinto in carriera da Yannick Sinner Che ha portato l'alto Atesino Sul podio della classifica del tennis mondiale Tutto questo nella seconda ora Prima però c'è l'aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile, cui restituiamo la linea tra poco.
3: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple
2: Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
3: I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione col tuo nuovo pubblico. Email sales at